0: Es ist vorgekommen, dass ein Korrespondent, der in Afrika unterwegs war, entgegen der Absprachen an dem Abend einfach nicht erreichbar war. Und das war dann in Mali. Da fängt man schon an zu schwitzen. Und dann spricht man halt mit anderen Redaktionen, die vielleicht auf diesem Trip auch Korrespondenten mit dabei haben, die vielleicht dann wissen, wo die gerade unterwegs sind. Da gibt es nicht immer Handyempfang. Ja, und da fühlt man sich schon ganz schön mies manchmal, weil man es natürlich nicht wirklich beeinflussen kann. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT
1: Willkommen bei Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der ZEIT. Von uns erfahren Sie, wie die Zeitung entsteht oder, anders gesagt, wie sich aus dem Chaos die Ordnung formt. Ich bin Gero von Rando, Redakteur im Politikressort der Zeit. Und vor mir sitzt Jörg Lau. Wir befinden uns in den Räumen des Politikressorts, genauer gesagt in Jörgs Büro. Er ist verantwortlich für die außenpolitischen Themen und damit für den Großteil der Artikel. Normalerweise. Oder unnormalerweise, denn die Zeiten sind ja recht unnormal. Es ist Dienstagnachmittag, die Phase der Hektik. Denn am Dienstag machen wir Redaktionsschluss. Doch inmitten des Orkans sitzt Jörg Lau die Ruhe selbst, oder?
0: Ja, noch einigermaßen. Jetzt müssen so langsam mal die Artikel eintrudeln. Wir haben, wie spät haben wir? Fünf nach vier. Fünf nach vier. Also jetzt fängt man langsam an, die Korrespondenten zu mahnen. Wir würden jetzt gerne mal die Artikel sehen, damit wir die bearbeiten können und ins Layout einpassen etc., und wenn das jetzt bis 5 Uhr nicht langsam alles einläuft, dann wird es schon ein bisschen knapp.
1: Und dann werden den Korrespondenten die Leviten gelesen? Naja, gut. Wir üben sanften moralischen Druck aus, damit es endlich geliefert wird. Als Verantwortlicher für Außenpolitik muss man vor allem kommunizieren. Und vor allem mit den Korrespondenten. Die haben alle was zu erzählen, sie bieten Themen an, sie wollen ins Blatt und manchmal haben sie auch Sorgen. Ich war selbst mal Korrespondent und kenne das gut. Man will halt betreut werden. Bist du auch so eine Art Kindermädchen? Ja, absolut.
0: Das gehört mit zur Jobbeschreibung. Korrespondenten erleben mehr, als wir ins Blatt bringen können. Und die wollen auch einfach Feedback für ihre Erlebnisse haben und vielleicht auch dann im Gespräch herausfinden, was denn jetzt eigentlich eine Geschichte werden könnte aus dem vielen, wenn man in der Stadt sich bewegt oder wenn man durchs Land zieht, wenn man mit Leuten redet, was man da alles
1: so aufgabelt. Ja, und dann, das kenne ich auch, dann hat man ganz viel erlebt und will ganz viel aufschreiben und macht ganz viele Themenvorschläge. Und dann können doch immer nur ein paar Geschichten oder auch manchmal keine ins Blatt kommen und der Korrespondent ist frustriert. Ganz
0: genau, und dann kommen halt andere Geschichten ins Blatt und man sieht das dann als Korrespondent und denkt, was ist das denn jetzt wieder für eine Entscheidung? Warum dieser Text und nicht meine Idee und obwohl man in der Regel, wenn man hier mal mitgearbeitet hat, weiß, dass das nicht eine Entscheidung gegen irgendwas ist, sondern oft einfach auch dem Platz geschuldet ist und der Prioritätensetzung, die wir hier nun mal vornehmen müssen, dann ist es trotzdem schmerzhaft, weil man eben keinen Einfluss hat. Man ist etwas
1: abgeschnitten von diesen Entscheidungsprozessen und deshalb muss, man, muss das kommuniziert werden. Man ist ja auch ein bisschen allein. Und dann denkt man sich als Korrespondent, Mögen die meine Artikel vielleicht gar nicht? Oder mögen die mich nicht? Oder mache ich falsche Vorschläge und so etwas? Und daher kommt, glaube ich, auch der Betreuungsbedarf.
0: Genau, es gibt so einen gewissen Koller, der kommt auf. Ich kenne es selber, weil ich, ich war im Berliner Bürokorrespondent. Das ist nicht ganz weit weg, aber strukturell dasselbe. Man ist nicht Teil der Entscheidung in Hamburg. Und wenn man dann zwei, drei Wochen nicht im Blatt war, was durchaus mal vorkommen kann, dann fängt man an, sich schlecht zu fühlen. Obwohl man ja nichts Übles getan hat. Man hat vielleicht Vorschläge gemacht, die wurden nicht angenommen. Und trotzdem fühlt man sich irgendwie langsam schlecht und
1: dann möchte man betreut und betüdelt werden. Das ist auch völlig berechtigt. Ich glaube, das knappste Gut im Journalismus ist immer der Platz. Also hier erfahren Sie wirklich einiges aus den Interna und wie die Zeitung zusammengekocht wird und eben auch dieses Thema. Ich sitze hier mit Jörg Lau vom Politikressort der ZEIT und wir sprechen über seine Arbeit als außenpolitischer Koordinator und als Betreuer der Korrespondenten. Sag mal, gab es da auch schon brenzlige Situationen, etwa wenn unsere Korrespondenten in Kriegs- oder Krisengebeten unterwegs waren?
0: Ja, immer wieder und leider muss ich sagen, das wird sogar mehr. Wir müssen öfter überlegen, ob wir Korrespondenten an bestimmte Orte überhaupt noch schicken das ist mit größeren Risiken verbunden. Das ist nicht mehr nur in Kriegs- und Krisengebieten, sondern es kann zum Beispiel schlichtweg die Türkei sein. Ja. Es kann sein, dass eine Korrespondentin oder ein Korrespondent nicht zurückkommt, weil Herr Erdogan nur noch eine weitere Geisel braucht. Also müssen wir da abwägen, ob das wirklich dafür steht, dass wir jemanden da hinschicken. Und es ist vorgekommen, dass ein Korrespondent, der in Afrika unterwegs war, entgegen der Absprachen an dem Abend einfach nicht erreichbar war, und das war dann in Mali, da fängt man schon an zu schwitzen und f- dann spricht man halt mit anderen Redaktionen, die vielleicht auf diesem Trip auch Korrespondenten mit dabei haben, die vielleicht dann wissen, wo die gerade unterwegs sind. Da gibt es nicht immer Handyempfang. Ja, und da fühlt man sich schon ganz schön mies manchmal, weil man es natürlich nicht wirklich beeinflussen kann.
1: Deine Tätigkeit ist halt ja diese zwei Seiten, die ist zum einen enorm praktisch. Und zum Gleichen, zum anderen, auf der anderen Seite da eben auch recht theoretisch. Also ich sehe dich hier immer irgendwelche theoretischen Werke über internationale Politik studieren. Du schreibst auch in entsprechenden Zeitschriften. Das ist eine ziemliche Bandbreite.
0: Ja, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren besonders entwickelt in dieser wahnsinnig verwirrenden Weltlage, in der wir alle nach Orientierung suchen und nach Mustern, in denen wir uns orientieren können, indem wir unseren Artikeln einen Kontext geben können. Und das ist in der Tat eine Wahnsinnsherausforderung. Und es ist intellektuelle Arbeit, mit den Korrespondenten darüber zu diskutieren. Aber ich versuche natürlich auch, einen Input zu geben von meiner Warte aus, von Dingen, die ich mir hier zusammenreime.
1: Gibt es eigentlich auch manchmal was zu
0: lachen bei der Betreuung der Korrespondenten? Im Moment wenig. Ich kann mich an eine lustige Situation erinnern, die mich selber betraf. Nachdem wir einige sehr, sehr kritische Artikel über Herrn Putin und die Intervention auf der Krim der russischen Truppen publiziert hatten, schickte mir ein Kollege einen Ausschnitt aus dem russischen Fernsehen, in dem unser Kollege Michael Thumann und ich auftauchten als amerikanische Agenten, weil wir mal gefördert worden waren vom German Marshall Fund. Mhm. Und das fand ich doch sehr, sehr lustig, mich da als amerikanischer Agent in der russischen Nachrichtensendung wiederzufinden. Aber es steht auch für diese absurde Zeit voller Lügen und Verschwörungstheorien, in der wir leben. Was
1: hat dich in diesem Jahr eigentlich am meisten beschäftigt?
0: Das ist ganz einfach, das war Trump. Okay. Der Dauerskandal Trump und eigentlich ist es schon eine Herausforderung, bei den vielen, vielen Lügen und bei dem ganzen Irrsinn, sich immer wieder neu dafür zu interessieren und frei zu machen und neuen Blick darauf zu haben und nicht abzustumpfen. Ah, ja. Ja. Also
1: das war in diesem Jahr, finde ich, die große Herausforderung. Das war unser Podcast hinter der Geschichte. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify, Soundcloud, im Zeitbrief auf der Seite der Freunde der Zeit. Und empfehlen Sie uns weiter. Gern auch mit dem berühmten 5 Sternchen bei iTunes. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns unter hinterdergeschichte.zeit.de. at Zeit.de. So und nun machen wir die Zeitung fertig.
0: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.